0: Con todo el deporte en la brújula, Edu Pidal. Buenas tardes. Muy buenas, Rafa. ¿Qué tal de nuevo? ¿Qué me traes? ¿La última hora de la selección española? El Noticias futuro de estás. Luis Enrique, del que ha hablado el presidente. Vamos ¿Ahora? a ver si sigo o no más allá de Qatar. Lo último que ha publicado el Mundo sobre Barça Lix Y el futuro de Roger Federer, ¿Mm? que se retirará jugando un partido de dobles con Rafa Nadal. En la Labour Cup ¿Pero de, con Rafa Nadal como pareja
1: o como rival? Como pareja,
0: como pareja oh, qué Se, bonito. Mira, vamos a empezar con tenis precisamente Para que nos lo explique Plaza Porque no todo el mundo conoce el formato del torneo Pero es al estilo de la Ryder en Gol Jugadores europeos contra jugadores del resto del Muy mundo Muy divertido Pues un Rafa Roger como pareja Frente a una pareja de no europeos En la Labour, último partido del suizo.
2: Qué bonito Empezamos pues adelante, ahí adelante. Venga, hasta ahora
1: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
0: Pues antes del fútbol, como le decía a la Torre, una noticia histórica en tenis. Ya sabemos cuál será el último partido en la carrera de Roger Federer. Un dobles con Nadal en esa Labour Cup. Rafa Plaza, muy buenas. Hola
1: Pidal, muy buenas. Lo sabemos todos. Sabemos que va a ser mañana, sobre las 9 y media hora española, que Nadal y Federer juegan juntos ese doble contra Jack Sock y Tiafó. Que la expectación, bueno, las entradas en reventa rozan los 3.000 euros, rozaban los 3.000 euros esta tarde, no me quiero imaginar mañana, y bueno, que es la gran despedida soñada para Federer y creo que también la que le merece dar Nadal. Mira, esto decía hoy Rafa, su llegada a Londres sobre la posibilidad de jugar mañana con el Suizo.
2: Después de todas las cosas que hemos compartido
1: dentro y fuera de la pista, ser parte de este momento histórico va a ser algo increíble, inolvidable
3: para mí.
2: Por supuesto que estar en
1: la pista teniendo a Roger a mi lado una vez más es algo raro, por lo que me siento muy afortunado, así que estoy muy feliz y espero que juntos podamos crear un buen momento y tal vez ganar el
2: partido.
1: Hoy Edu ha habido un entrenamiento histórico, Nadal y Federer contra Murray y Djokovic, 15.000 personas lo han visto, lo de mañana, bueno, es desde luego para no perdérselo porque es la retirada del más grande o de uno de los más grandes de todos los tiempos, así que mañana todos pendientes de ese doble es Nadal Federer, el último baile de Roger en el O2 Arena de Londres.
0: Mañana te pregunto, Rafa, Rafa Plaza, que por cierto ha escrito un libro precisamente sobre esa rivalidad entre Federer y Rafa Plaza, me apetecía hablar con tenis porque Roger nos ha acompañado las últimas dos décadas a todos los que nos gusta el deporte, pero vamos ya al fútbol, a la ciudad del fútbol, donde está concentrada la selección española para los dos partidos que tiene ante Suiza y Portugal estos días. Fernando Burgos, hoy ha hablado Rubiales sobre el futuro de Luis Enrique ¿Y ha dicho algo nuevo? Muy buenas
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas No, no ha dicho nada nuevo Hacía tiempo que no escuchábamos al presidente de la Real Federación Española de Fútbol Desde el mes de junio, desde la última ventana Tampoco Luis Enrique se pronunció en la rueda de prensa de la convocatoria De esta ventana de septiembre, la última antes del Mundial, el pasado viernes Y hoy en un acto publicitario se le ha preguntado al presidente si había alguna novedad, si Luis Enrique iba a continuar después del Mundial y no, no ha habido más luz a este asunto y habrá que esperar a que termine el Mundial, ojalá siendo campeones del mundo para saber el futuro del seleccionador
4: hace muchos meses el director técnico el míster y, y yo y decidimos entre todos esperar después del mundial no ha cambiado nada seguimos en esa situación y, y desde luego lo que sí que estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo con el sello de la selección en la última recopa hemos notado nosotros también a cada ciudad que vamos el apoyo de la gente que se han enganchado y sobre todo pues lo que queríamos cuando llegamos tratar de estar a la altura de las 3 4 5 grandes selecciones
0: Enrique Ortego, ¿crees que Luis Enrique debería seguir hasta al menos la Nations League el próximo verano? ¿O que su futuro tiene que estar condicionado por el papel que pueda tener España en Qatar? Hola, Quique.
4: Hola, Edu. Buenas tardes. Yo creo que después de un ciclo largo, más o menos, el que Luis Enrique, con la interrupción que tuvo, desgraciadamente, por un tema familiar, yo creo que no está mal esperar a cómo queda el Mundial. Es decir, es una selección ahora mismo en la que el líder absoluto es Luis Enrique, que yo creo que el seleccionador hace bien en esperar a ver los resultados, porque si la cosa va mal sería una losa para, la, para él mismo y para la propia federación mantenerse en el cargo. O sea, que a mí ese delay hasta después del Mundial por una vez y si que sea presente, me parece bien por el caso tan concreto de que Luis Enrique no es un seleccionador ruso.
0: No, y esto depende solo de Luis Enrique, si quiere seguir o, o no. Y por su cabeza, es verdad, ha pasado la posibilidad de estar hasta el próximo verano. ¿Tú qué crees que va a pasar, Fernando?
1: Yo sigo insistiendo que esta situación no deja de ser anómala, extraña, porque es la primera vez que un seleccionador clasifica a una selección para un gran campeonato, bien una Eurocopa, bien un Mundial, y no está renovado. Pasara lo que pasara en esa Eurocopa o en ese Mundial. Creo que las cartas están boca arriba, la federación ha sondeado a entrenadores, ha sondeado a entrenadores, de hecho... Ayer el diario Marca publicaba que la federación, por si acaso... ...hombre, por si acaso... ...estaba pensando en el seleccionador sub-21 Luis de la Fuente... ...para sustituir a Luis Enrique. Hombre, lo que ya me parecería cachondeo... ...es que España, ojalá, se clasifique para la Final Four... ...de esta UEFA League en su tercera edición... ...el próximo junio del 2023... ...y Luis Enrique esté solo para esa fase final. No lo entendería. Yo creo que si Luis Enrique no quiere continuar... Pase lo que pase, en el próximo mundial lo que hay que buscar es un nuevo seleccionador que empiece a trabajar ya desde el 1 de enero. Yo me reafirmo, creo que Luis Enrique está más fuera que dentro de la selección española de fútbol.
0: Mañana escucharemos a Luis Enrique ya Busquets. ¿Hoy ha hablado el Panda?
1: Hoy ha hablado el Panda, sí, porque el seleccionador ha abierto el casting de los nueve. Ya sabe que estaban Morata, Gerard Moreno, Rodrigo Moreno, estaba Raúl de Tomás. Estos tres últimos no están por diferentes circunstancias. Los dos morenos por lesión, Raúl de Tomás, porque no va a poder competir hasta enero. También incluso estaba Ansu Fati. Bueno, pues ha debutado en esta concentración como jugador de la selección absoluta Borja Iglesias que yo creo que el sábado va a jugar sus primeros minutos como internacional absoluto y como internacional porque nunca jugó en categorías inferiores. Y vuelve a Zaragoza, donde la temporada 17-18 se hizo un hombre, se hizo profesional. Marcó 22 goles en segunda en 41 partidos. Le fichó el Español en primera. La temporada siguiente hizo 17 en 37 partidos, que son dos cifras extraordinarias, y lleva cuatro temporadas ya en el Betis con, con esta y claro, a ver, es muy importante Lo que haga en su equipo Pero para Luis Enrique también se ha demostrado Que es muy importante lo que se haga En la selección y en los partidos que juegues Aún así, Borja Iglesias No siente que estos dos partidos Sean un examen definitivo para él
2: No, no me siento examinado Creo que es una oportunidad De demostrar de, de cerca pues,
1: las cosas que puedo hacer De, de intentar aportar al grupo Pues eh, Lo mío Y la verdad es que cuando me presentaba exámenes importantes estaba bastante más nervioso, aquí estoy disfrutándolo y estoy, estoy contento. Pues mañana Borja Iglesias junto al resto de internacionales, más 24, van a viajar en avión hasta Zaragoza al mediodía, por la tarde 6 y cuarto, ruedas de prensa de Sergio Busquets, el capitán, camino de su partido, 138, está en el top 3 por detrás de Iker y de Sergio Ramos, también Luis Enrique, a las 7. ...entrenamiento en la Romareda, hace 19 años y 3 meses que España no juega en este estadio... ...en la Romareda, desde el 7 de junio del 2023... ...por cierto, información de servicio... ...estaban agotadas todas las entradas para el próximo sábado... ...va a haber una entrada superior a los 33.000 espectadores... ...pues mañana a las 11 va a salir a la venta un cupo reducido de entradas... ...de las que disponía la Federación Suiza de Fútbol, que han quedado liberadas... Creo que en torno a 200 entradas. Las entradas van entre 27 euros, que están agotadas, y las 72, que son las más caras.
0: Esta noche más sobre la roja. Gracias, Fernando. De nada, hasta mañana. Ahora
1: Barcelona con el caso Barça Lix. Vuelven las clases de pilates, los fines en la ciudad... La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar ProSegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta oferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
2: ¡Viva! Toma Energisil Vigor Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual Recuerda, energía masculina Energisil Vigor
5: Dos cositas, la primera Con los tiempos que corren no nos das facilidades de pago La segunda, nosotros nos vamos a la mutua
2: Vente a la mutua, paga en
1: tres meses sin intereses Y además te bajamos el precio de tu seguro Sea cual sea Llama al 91 555, -555. 91 55
5: Por esta y muchas cosas más Vente a la mutua
1: Condiciones en mutua.es te mereces ser feliz, no un matrimonio fingido Piensa cómo traer de vuelta a tu marido Llega el desenlace
5: Ven a ver lo mucho que ha mejorado tu
3: hijo No puedo volver a casa
0: Lo más visto de la noche del miércoles
5: Su madre ya no está ¿Quieres que crezca también sin su padre?
0: La esposa, el desenlace Hoy a las 11 menos cuarto de la noche en
1: Antena 3
5: Ya disponible en a Player Premium
1: Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar Claro, y cubren todas las puertas y ventanas
0: ...este sábado será diferente... ...muy buenas tardes... ...entretenido, sorprendente... ...lleno de diversión y actualidad... ...este sábado te vas a divertir... Aruseros Weekend... ...este sábado a las tres y media de la tarde... ...en La Sexta...
4: ...tu móvil es únicamente tuyo... ...compartir
1: lo que tú quieres... ...es libertad...
2: ...compartir lo que la otra persona te ordena... ...es
1: sumisión. ...el control también puede ser violencia de género... ...y nunca llega de repente a tres Media Televisión, la televisión de un gran país Antena 3 Noticias y Fundación Mutua Madrileña Contra el maltrato tolerancia Cero La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
0: Caso barça -Lix, El Mundo habla hoy de un informe sobre Piqué Antes habló de Messi y mañana tengo entendido que habla sobre la fuga de Neymar Alfredo Martínez, Barcelona, buenas tardes
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, sigue habiendo muchísimo ruido en torno al Barça y a pesos pesados muy importantes del equipo. Ayer analizábamos el que es para muchos el contrato del central más caro del mundo. Piqué cobraba 142 millones brutos por cinco temporadas, quería cobrar más que Sergio Ramos y evidentemente lo consiguió 28,4 millones de euros. También se hablaba de un detalle significativo, el malestar de la Junta Directiva por lo que entendían que era un conflicto importante de intereses al, en ese informe interno que encargó el club al eh, fomentar la empresa Cosmos, esa decisión de Greenman y dejar en mal lugar al club. Pero luego Bartomeu no se atrevió, de la misma forma que tampoco se atrevió mucho en otro detalle que hemos conocido en el día de hoy. Los responsables de los Palcos VIP alertaron en el Camp Nou que dos jugadores en el año 2020, Gerard Pique y Jordi Alba, debían dinero. 134.900 euros, eh, Gerard Piqué, 69.000, Jordi Alba. Tuvieron que perseguirle junto a otros morosos para que cobraran. Al final hubo un acuerdo con ambas partes, se rebajó el pago, 86.000 hizo Piqué y 57.000 eh, Jordi Alba. Pero en el club intentaron no apretarles demasiado para no entorpecer la renovación de los jugadores.
0: Esteban Urrizieta es el subdirector del Mundo, jefe de investigación del diario y el responsable de estas informaciones. Hola Esteban, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta ahora hemos leído las peticiones de Messi en la renovación en aquel año 2020, en la edición de hoy el informe de, de Gerard Piqué, y tengo entendido que mañana será sobre la fuga de Neymar, ¿verdad? Es así. Vamos a
4: contar eh, la intrahistoria de la marcha de Neymar al Paris Saint-Germain en el verano de 2017, en el que fue el traspaso más importante de la historia del fútbol, y cómo el Fútbol Club Barcelona hizo todo lo posible para intentar convencer al futbolista y a
0: su padre para que se quedara en Barcelona por todos los medios. Tú que has tenido acceso a toda la información, ¿qué te parece lo más importante, lo más llamativo? A mí, por ejemplo, me llama la atención que Messi intentara cobrar eh, con intereses del 3% la rebaja en la pandemia o que Bartomeu no sancionase a Piqué con ese informe encima de su mesa.
4: Hay un denominador común, que es la avaricia, la codicia llevada al extremo de las grandes estrellas del FC Barcelona, con Lionel Messi a la cabeza, por supuesto. Lo más llamativo son las exigencias de un jugador que cobraba 75 millones netos al año. Nunca antes un deportista en el mundo había ganado eso como, como salario y, a pesar de, de sus condiciones económicas, bueno, pues eh, llegó a imponer, incluso durante la pandemia, al FC Barcelona un interés del 3.75%. Por diferirse los pagos, por aplazarse el cobro de la nómina, tal y como le suplicaba el Fútbol el Club Barcelona. Yo nunca hubiera imaginado a una persona de la talla mundial de Messi, con su potencial económico, rebajarse hasta ese punto. ¿no?
0: Hemos leído sobre Messi, sobre Piqué, sobre Neymar, seguramente sobre Ansufati. ¿Va a haber muchos más nombres relacionados con el Fútbol Club Barcelona?
4: Nos vamos a centrar en las grandes estrellas, es decir, tenemos una cantidad ingente de información, pero nos vamos a centrar, vamos a hacer un, un serial, que en principio va a terminar esta semana, centrándonos en los grandes jugadores, en sus eh, grandes contratos, en los negocios que han intentado hacer con el Fútbol Club Barcelona, y como te he dicho antes, con ese denominador común de la avaricia llevada al extremo, ¿no? eh, eh, jugadores... Eh, que, que, que tienen los mejores salarios del mundo en sus posiciones y que a pesar de eso pues quieren engordar su patrimonio todavía más montando empresas, involucrando al FC Barcelona en sus propios negocios y discutiendo con, con el club, incluso el pago de palcos VIPs es decir, eh, hemos publicado como Jordi Alba y Piqué pues no pagaban sus palcos VIPs y como el club les tenía que perseguir literalmente para que pagaran eh, bueno, pues unas instalaciones que les costaban unos cien mil euros al año que para estos futbolistas pues son cantidades perfectamente asumibles.
0: cuando se dice desde Barcelona que esto viene directamente desde Madrid para hacer daño al Barça.
4: Eso es ciencia ficción, es que eso es, forma parte de, de un mundo paralelo, es decir, en el periódico hemos publicado, como bien has dicho, informaciones comprometidas de todas o prácticamente todas las grandes estrellas del fútbol que han pasado por la Liga Española. Eh, el Football Leaks, la gran investigación sobre los delitos fiscales de, de las grandes figuras de la Liga Española, la publicó El Mundo con Cristiano Ronaldo como principal protagonista y eso le supuso eh, bueno, pues una crisis eh, interna en el Real Madrid porque Cristiano exigió al Club Blanco que le pagara las deudas con Hacienda y demás y ahí se nos recriminó también un intento de desestabilizar al Club Blanco. Bueno, simple y llanamente, teníamos
0: información, era relevante y la publicamos. Esteban Urrizieta, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Esta noche más sobre Barça Leaks en Radio Estadio Noche. Hoy, Alfredo, hemos escuchado también aquí que se tiene. Yo hacía tiempo que no lo escuchaba sí, en Movistar.
3: Sí, ya sabes que Piqué está en el centro de todas las miradas. Piqué que hoy ha vuelto al trabajo. Habían tenido descanso los hombres de Xavi hasta hoy. Han vuelto siete futbolistas, entre ellos Gerard Piqué, que ha venido en coche. Eso sí. Hubo un día que, que Quique Setién cuenta cómo llegó al entrenamiento.
2: ¿Te acuerdas de un partido que
0: Piqué bajó en bicicleta al vestuario? Aquel día
2: me pasan el vídeo antes de empezar el partido y aquel día teníamos dos centrales. Entonces, claro, tú puedes tomar la opción de decir, pues no juega, no le pongo. Pero tenía dos centrales y encima aquel partido fue el mejor. Entonces, ¿tú ¿Qué
3: haces? Setien y su principio de autoridad. Por cierto, Setien también dijo que sobre Messi prefería no hablar. Hoy Pablo Torre ha llegado a un acuerdo con el club Para jugar con el filial este fin de semana Frente al Murcia Pero seguirá en dinámica del primer equipo Ah, Por cierto, Dembélé no será hoy titular con Francia Pero eso sí, cuando le han preguntado Si prefiere ganar el Mundial con Francia O la Champions con el Barça Ha dicho hace siete años que el Barça no gana la Champions Ahí es nada el mosquito lo que está cambiando
0: Oye Alfredo, tú que narras a la selección Y conoces bien a Luis Enrique ¿Crees que el final del entrenador será Qatar?
3: Yo creo que puede llegar a la Nations League Y acabar ahí
0: bueno, pues es una opción. El próximo mes de junio. ¡Gracias, Alfredo! ¡Hasta luego! Son las 9 menos 10, las 8 menos 10 en Canarias. De la Liga sobre el derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Metropolitano. Se recogen varios gritos que la Liga va a denunciar Rafa Fernández. ¿Qué tal, Edu? Es evidente que los lamentables acontecimientos que se vivieron especialmente en los aledaños del Metropolitano con cánticos vergonzosos que no tengo intención de reproducir aquí no podían ser pasados por alto. Hoy se ha sumado la Liga con su habitual escrito de denuncia, esta vez en exclusiva el Derby madrileño lo ha copado, elevándolo a la Comisión Antiviolencia y al Comité de Competición. Mientras, la Comisión Estatal contra la Violencia también ha expresado su firme condena ante los deplorables manifestaciones racistas e intolerantes dirigidas a Vinicius e instan a los clubes a que con Colaboren en la identificación de estos sujetos, algo que ya están haciendo. Por cierto, Edu, que anoten los oyentes de Bien este correo electrónico, viveelfutbol@laliga.es Ahí pueden colaborar con sus denuncias para erradicar estos comportamientos indeseables. Lo repito, vive el viveelfutbol@laliga.es Apuntado. Gracias, Rafa. En el Real Madrid, Alberto Pereiro ya han cerrado el nuevo contrato por la camiseta.
2: Hola, Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, bueno, pues hay que. Eh, pues esto es renovarse y morir. Y, y además, más que nunca, porque el Madrid tenía en mente renovar una serie de contratos. Ya lo ha hecho con el de automoción y con la marca que visa el equipo. Y tenía que eh, ampliar unos años hasta 2025 el acuerdo con la camiseta y cambiar un poquito los términos que tenía con el anterior. Y la verdad es que las condiciones son una auténtica maravilla para el club. Son 280 millones de euros netos en cuatro años, lo que es lo mismo. 70 fijos más entre 7 y 10 en función de los resultados del equipo en Liga de Campeones y en Liga, lo que te proporciona una seguridad un colchón que, pues igual te obliga a no tener que vender a alguno de tus futbolistas como ha tenido que hacer este verano con el caso de Carlos Sotí, que en la última hora por muy buena que fuera la venta por el, el montante económico, pero ya te digo 70 más hasta 10 incluso por temporada 280 total el nuevo contrato hasta 2025 del Madrid con Fly Emirates para el patrocinio de su camiseta. ¿Y en lo deportivo? Bueno, en cuanto a lo deportivo, evidentemente pendientes de eh, los 15 que tiene fuera, eh, con la eh, sensación de que hoy hay que poner ojos en tres partidos, el de Bélgica, el de Croacia y el de Francia para que no salga ninguno de los del el, el Madrid magullados en ese sentido. Mañana pendientes también de lo que pueda pasar en París en ese partido de Brasil y ya para el fin de semana con los que eh, juegan con la selección española, Marco Asensio y Dani Carvajal. Y nada, en cuanto a novedades no hay muchas. Siguen Benzema y Lucas eh, al margen de sus compañeros, pero con la certeza absoluta de que estarán en la próxima jornada de Liga La Séptima, en el Bernabéu, un domingo nueve de la noche de frente, al Club Atlético Sasuna.
0: Alejandro Mori en el Atlético de Madrid. Savic ya tiene la alta médica y va a volver después del parón. Entiendo, Jano.
5: Hola Edu, ¿qué tal? Sí, es una buena noticia, recuperado de su lesión muscular que se produjo en la segunda jornada ante el Villarreal, ya tiene el alta médica, como comentas, después de perderse seis partidos, ha entrenado con el grupo, con Felipe, el Hermoso, condobia y Saúl, la próxima semana se espera que también reciba el alta médica Lemar y Jiménez por lo que Simeone podría contar con sus centrales titulares y el centrocampista francés para el partido ante el Sevilla en el sánchez Pijuan. Veremos si le puede hacerlo y si eso hace que el cambie de posición y juegue donde a él le gustaría jugar, en el centro del campo. Y, por cierto, eh, con respecto a lo que estábamos hablando hace unos instantes con el Rafa Fernández, ¿Ah? lo adelantaba Marca esta tarde y hemos podido confirmar que el Atlético ya ha suspendido a tres socios, por los gritos racistas contra Vinicius en el exterior del estadio. Se va a seguir investigando y proseguir con las suspensiones.
0: Pues bien, el Atlético. Gracias, Jano. Valencia. Hasta luego. Gatuso regresa tras la reunión con Lin, Eduardo Esteve.
5: Hola, Edu. Buenas tardes. llenaro Gatuso ya está en Valencia. De hecho, esta misma tarde ha trabajado con el equipo en la ciudad deportiva de Paterna. A su llegada al aeropuerto de Manises y a preguntas de Onda Cero, no ha querido comentar nada sobre esa reunión con Peter Lynn. ¿Te bueno, molestamos un minuto, mister? ¿Qué tal la, la reunión con Peter Lynn? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Me ha visto lado? Todo bien, he dicho todo bien. ¿Y voy hablar de las renovaciones o del mercado de invierno? Todo bien, no me ha hablado, hablamos después. ¿Todo bien es que él está contento con cómo va el equipo? Sí. Todo bien y de ahí no había forma de sacar a Genaro Gattuso. En cualquier caso la reunión fue muy positiva, se busca una figura de director de fútbol, además de reforzar la posición del secretario técnico Miguel Ángel Corona.
0: Condena a David Silva por una trifulca en los carnavales de Maspalomas y Endi Hernández.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Una trifulca el pasado
0: 19 de junio, durante el carnaval de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Tres hombres,
4: entre ellos David Silva y su hermano Fernando Antonio Jiménez, envueltos en una pelea cerca del campo de fútbol de San Bartolomé de Tirajana. Según la sentencia, Silva, en el forcejeo, habría provocado daños en las cervicales, las rodillas, la mano y el codo izquierdo de una mujer. Los tres acusados han reconocido los hechos. Silva ha sido condenado a pagar una multa de 1.080 euros por delito leve de lesiones, así
0: como una indemnización de 520 euros a la agredida. Más noticias sobre fútbol este jueves 22 de septiembre, Andrés Alánguez. ¿Qué tal, Edu?
4: Te cuento que este año tampoco habrá reparto de dividendos entre los accionistas del Sevilla... ...ya que vuelve a haber déficit en el balance del curso anterior, en este caso inferior a los 20 millones de euros... ...y las pérdidas en los dos últimos ejercicios alcanzarían ya los 60 millones. En el Betis se ha dado a conocer una bonita iniciativa y es que pretenden que el partido ante el Valladolid... ...de la jornada 22 de Liga, que tendrá lugar en febrero de 2023 sea el partido más inclusivo del mundo. Una iniciativa que pretende reunir aficionados de todo el planeta con diversidad funcional para visibilizar y reivindicar que todas las personas puedan disfrutar por igual de un partido de fútbol. Y en el Athletic de Bilbao, hoy Miquel Vesga se ha incorporado al grupo superando su lesión muscular. Es la buena noticia para Ernesto Valverde, aunque no se ha ejercitado Íñigo Martínez. Y siguen con su recuperación los lesionados Aguirre Cebala, Yuri Berchiche, Vivian y Valenciaga.
0: Partidos internacionales. Desde las nueve menos cuarto están en juego un Croacia-Dinamarca, Bélgica-Gales... Polonia-Holanda, pero sobre todo en Francia-Australia, en el que Francia se juega el descenso en la Nations Manu Terradillos. Hola, que tal? Ya rueda el balón en el Stade de France, en la capital francesa. Con ese Francia 0-Austria 0, llegamos al minuto 10, un gol anulado a Mbappé. Para Francia, que es la vigente campeona de la competición, no es un partido para preparar el Mundial... Es un partido mucho más a corto plazo hoy mismo para salvar los muebles, ya que podría descender a segunda división si pierde hoy mismo. Suma dos puntos en los cuatro partidos disputados y Austria tiene cuatro. Los franceses, que tienen a cuatro españoles entre comillas en el once, dos madridistas, Schoamení y Además del barcelonista cundé en defensa y el jugador del Atlético, Antoine Grisman. en el banquillo esperan su oportunidad Camavinga y Dembélé en los austríacos. Es titular otro madridista, David Álava, estamos ya en el 11 como te digo, Francia cero, Austria cero. Eres elegante, Manu, porque he dicho Australia y no me corriges. Tiras para adelante con Austria. Ana Rodríguez, mañana comienzan las negociaciones para el futuro convenio colectivo en la Liga F.
1: Eso es, el nuevo
4: capítulo el que estábamos esperando después de la profesionalización de la Liga y de las árbitras. Mañana a las 11 primera reunión entre la patronal, es decir, con los clubes y los seis sindicatos que representan a las futbolistas para revisar este nuevo convenio firmado ahora hace dos años y medio. El principal punto de negociación los salarios y es que ahora mismo en el convenio se fija un mínimo de 16.000 euros, cantidad que tendrá que ser ampliamente mejorada en estas nuevas negociaciones.
0: Presentación de la ACB hoy en Madrid y hasta allí se ha ido Regina Ruiz.
1: Hola Edu, ¿qué tal? Estamos aquí en la presentación de la ACB de la temporada 2022-2023 y estamos con Dani Díaz, jugador del Basconia. Hola, ¿qué tal Dani? Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo afrontas este inicio de temporada?
2: Bueno, pues muy bien, con muchas ganas y mucha ilusión. Al final somos eh, un equipo muy joven, muy nuevos eh, todos. Eh, hemos llegado al entrenador nuevo también, así que vamos a afrontarlo de la mejor manera. Ojalá podamos ganar el máximo número de partidos posibles y, y, y que esté Basconia siempre arriba.
1: ¿Y cuáles son las sensaciones en este nuevo ambiente?
2: Bueno, muy buenas al final el entrenador, todo el mundo me habló muy bien de él y lo estaba transmitiendo mucha confianza al grupo, la verdad que nos está dando mucha confianza a todos los nuevos y ojalá pues podamos eh, conexionarnos muy bien y, y ser un buen grupo y tener un buen equipo para poder competir los máximos partidos posibles.
1: ¿Y a nivel personal ¿qué objetivos te ponen?
2: Bueno, pues ser importante, jugar igual de bien al baloncesto que pude jugar en los últimos años el poder jugar en dos posiciones y adaptarme muy bien la Euroliga yo sé que es muy exigente y muy dura, pero bueno, eh, con trabajo y sacrificio yo creo que todo llega. Genial, pues vale. muchas gracias, Gracias,
0: Gracias, Regina. Motos este fin de semana en el Gran Premio de Japón. Chechu Lázaro. Hola, Chechu.
2: ¿Qué tal Edu? Japón es la primera parada de esta gira por el Pacífico y el campeonato está en un puño con tres pilotos en 17 puntos. Cuartararo que ha visto como su cómoda ventaja fumado y ahora el máximo favorito es el segundo clasificado, Bañaya que suma 120 de los últimos 125 puntos posibles. El tercero Alex Spargaro está a 17 del francés y con la moral por las nubes después de volver a pisar el podio el pasado fin de semana para Mar Márquez el gran premio de Aragón de Japón. Se presenta como una prueba de fuego para su maltrecho brazo derecho motegui sabe que es el circuito más exigente del calendario y lo único bueno que sacó de su retirada en la carrera del pasado fin de semana de Aragón es que físicamente estará más fresco este fin de semana.
1: Bien, físicamente me he recuperado, me he recuperado bastante bien, sobre todo porque el domingo no corrí. Y eso pues me levanté el lunes bastante bien porque... Márquez no en
0: Japón. El... ¿Y qué nos dejamos? Jorge Montoro.
1: Buenas, Edu. Pues en béisbol ayer España cayó ante República Checa en el partido decisivo de los clasificatorios para el Mundial Clásico de 2023. La selección española solo ha conseguido la clasificación una vez en toda la historia y fue en 2003, eh, 2013. perdón. Y ya por último, Gran Bretaña estuvo a punto de clasificarse, pero nos quedaron en la última entrada. Las nueve, me
0: quedo escuchándote de la torre,
1: aquí en Gondacero, Hasta luego.
0: <ríe> Gracias, Edu.